1: Eita, Entrevista eita, 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 Apresentação: Benedito Júnior, Raíssa Brilhante, Lenilda Santos. Programa Apocalipse em honra ao metal negro brasileiro.
0: Horas 3 minutos, no horário de Brasília, começa agora na Dark Radio Apocalipse. Saudações aí a todos, os Hellbangers e Hell Sisters, e a todos que estão conosco ao vivo aqui nesta noite de sábado, 18 de fevereiro de 2023 ouvindo pelo site ou pelo seu celular só alertando que o, o aplicativo do Apocalipse só tem para o Android né? o, o aplicativo para iOS ainda está sendo preparado tá então logo logo nós teremos essa versão para iOS bom e estamos de volta com a edição de número 180 do programa Apocalipse edição que encerra a 19ª temporada do programa é... e você aí que está com a gente, pode entrar lá no chat em www.darkradio.com.br fica ali no meio da página e dali você envia seu comentário, sua opinião, sua pergunta ou sua mensagem e faça aí, mandar um abraço para o canibal da sacristia que já está por lá, entra lá então, participa, porque hoje o negócio vai ser Infernal aqui na Dark Radio E se preparem Porque vai ser foda E para este Bate-papo de hoje, galera Estamos aqui com ela Lenilda Santos, seja bem-vinda Ao Apocalipse, eu sei que você está Atarefada hoje, aniversário da sua filha Mas seja bem-vinda, tá por aí?
1: Estou oh, sim, Benedito, boa noite, boa noite a todos, Eu estou aí presente tá na rádio,
2: a Rogério aí, e detalhes, aí o Raíssa aqui junta, viu, no mesmo aqui, perfil aqui, a gente entrou só para dar boa noite a vocês.
0: Ah, a Raíssa já está aí também.
2: Boa noite, Benedito, boa noite, Rogério, a todos os ouvintes da rádio, a galera que está no chat, né, e um salve aí para a galera que vai acompanhar posteriormente.
0: Com certeza não aí, nós vamos apresentar o nosso convidado Mas só para vocês entenderem E para o Rogério que está aí para entender é, Elas são de Natal Aonde a Warford vai tocar No dia 11 de novembro No Putre de Box Ritual É, Elas estão lá Estaremos com, Eu vou tentar mais uma vez Ir para Natal Para ver um show Vamos ver se vai dar certo. Você prometeu que né? vai vir para Natal aqui, né? Vai ficar é. aqui em casa, viu? Vai ficar aqui no ponto, aqui internado aqui. É o show. Bom, também temos a ONZE. Estamos recebendo aqui a Warforged, que, está presente, que estará presente, claro, na nona revocação do Putre de Vox ritual, o pão, o vinho e o fogo. Seja bem-vindo aí ao Apocalipse. Gostaria que você se apresentasse aí aos nossos Hell Brothers aí que estão... Acompanhando esse programa dessa noite de sábado
2: Salve pessoal, o Rogério aqui é, Da Erof, do Air Forge E desde já quero agradecer ao Benedito A Lenilda, a Raíssa A todos aí por nos receber E responsa, hein, Fechar uma temporada do programa Apocalipse Que eu também sou ouvinte, acompanho já há um bom tempo Já vi grandes nomes passarem por aqui Em bate-papos assim, homéricos Pra gente é uma satisfação tremenda, né? Desde já agradeço também o nome do Demogorgon, do Marcelo, do baterista, que ele não pôde participar hoje, mas tenho certeza que, que vai conferir conosco aí no, nos reprises via YouTube. E a gente Sim. vai sempre manter aí vocês informados das novidades do Putre dos Vox que vai rolar em novembro. E com certeza vai ser histórico, cara. A gente tá com uma expectativa altíssima, porque a gente com certeza vai preparar algo ultra especial pra esse evento que vai rolar em uma terra que eu tenho uma admiração e um respeito tremendo, que é o Nordeste.
0: Muito bom, hein? Muito bom. Aí é foda. Ó, galera, e se vocês acham que isso é pouco... Ah, tá, vou mandar um abraço para Fernando Escobino para o Marcos que está lá no chat, tá? Quem quiser entrar lá no chat, fica à vontade. Bom, é pouco porque nesse programa hoje nós vamos estar tá tocando aqui também dois sons novos do trabalho novo da Warforged para vocês que estão acompanhando a edição do Apocalipse, essa edição de hoje, tá? Então tem muita surpresa aqui hoje nessa noite de sábado aqui. É raro quando a banda viu, é, Rogério quando a banda tem alguma coisa, nós tocamos no The Night Redemption nós tocamos um som novo do The Night Redemption, do próximo Sim. <risos> mas é raro quando a banda permite que, ó, ah, não vai rolar som agora tem música nova, mas não dá pra rolar aquela coisa toda, né, mas a gente entende claro, mas é uma forma de prestigiar os nossos ouvintes aí, e prestigiar aos fãs aí da Warforge, a galera que segue a Horda, que há muito tempo aí, tem batalhado aí nesse Necro né, Underground aí, com trabalhos incríveis lançados. Aliás, nós vamos to rolar aí um pouquinho de cada um deles. Pra...
2: Fantástico, cara. Vamos nessa.
0: É? meu meninas? Estamos só começando a edição do Apocalipse. É... Vamos rolar som? Vamos rolar som, Rogério? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos sim, vamos escutar som e a gente veio aqui, dar boa noite para vocês, né, como o Benedito bem falou,
2: hoje a gente tá em um outro compromisso, que não podemos <risos> deixar de participar, que é o aniversário da filha de Lenida. e mas a gente veio aqui, dar boa noite para vocês e vamos acompanhar
0: o programa no Spotify, né Benedito? Sim estará a quando der, reprisa, quando der, der de vez de,
2: em quando a gente entra aí viu?
0: <risos> mas se vocês conseguirem entrar durante o programa provavelmente a gente vai ficar aqui um bom tempo né? então vamos começar a rolar aí o War Force, porque nós vamos entrar num assunto sensacional com relação ao lançamento o último lançamento da Horda que foi é, a batalha de Gabriel e Belial contra Belial que é baseado e aí eu vou dar um alô para Fernando Escobino que tá acompanhando a gente que apresenta o um momento cultural na Dark Video sobre o Paraíso Perdido de John Milton como que foi concebido esse trabalho aí bom vamos deixar para o próximo bloco vamos rolar o som então agora galera Apocalipse
3: I remember the first war,
1: the way the sky burned, the faces of angels destroyed, I have always obeyed, but I never thought the war.
0: horas 27 minutos, Dark Radio, a casa do underground, na internet, Apocalipse, edição de número 180, vamos começar a bater um papo com o Tairote, é. mas antes, um abraço para a turma do chat, para o Canibal, da Sacristia, para Fernando Escobino para o Marcos, para o Eric, para Talita e para o André Luiz, que estão por ali, é... Estamos recebendo, nessa noite de sábado, a Warforged para um bate-papo. Portanto, antes vamos conhecer um pouco dessa grandiosa horda de nossa cena negra, de nosso black metal. Formada em 2007, como um projeto One Man Band por Dairot Inglório, como uma entidade onde pudesse manifestar, em forma de arte, toda a energia caótica e obscura que fluía em seu espírito forjado na guerra. Com trabalho sólido a horda, além de toda devoção, apresenta uma sonoridade gélida através da música, da poesia, da filosofia e do estudo do oculto por uma visão expandida e livre de dogmas. Nesse período, nos brindou com alguns artefatos de guerra intitulados The Legacy of Antichrist de 2008, The Black Age of Lightfall de 2010, Heretic Path de 2014, O Split de 2015, Antens of Desecration Demise e com os gregos da Dodds Ferd. É na Grécia, Grécia é uma grande influência para todo mundo aí e em 2019 apresentou um novo EP especial inspirado nos dois primeiros cantos do poema épico Paradise Lost de John Milton titulado The Battle of Belial Against Gabriel, contando com a parte 2 da faixa título que foi composta ao longo de mais de 11 anos de estudos Podemos afirmar que quando maior for a luz emanada do fogo, mais negra é sua sombra. E em março de 2023, Warforged mais uma vez erguerá, erguerá seu, cálice, seu cálice perante o altar da Serpente Vermelha e nos brindará com seu novo full lane intitulado, intitulado Quintessense. Aliás, fica até o final que nós vamos rolar dois sons aí de, desse ah, trabalho aí, galera. Mais uma obra repleta de iluminação do espírito de guerra e do caos primordial. E também uma das hordas que fará parte, parte do cast da nona evocação do putre de vox ritual O Pão, o Vinho e o Fogo. Nairote, seja bem-vindo aí ao Apocalipse.
2: Fantastic War, brother. Pô, só tenho a agradecer, né? Fico muito feliz de poder conversar com todos vocês aqui, contar um pouco da história dessas obras, dos estudos, porque para isso chegar até os parceiros que apreciam o trabalho é só através desses canais fantásticos, que nem é o, o programa Apocalipse, o trabalho que a Dark Radio também realiza. Eu fico muito feliz de estar aqui com
0: vocês. É vou pular algumas etapas, não que eu não vá voltar nelas, do no nosso bate-papo mas como acabei de rolar a The Battle of Belial against Gabriel parte 1 e parte 2 na sequência, eu queria entrar já um pouco no assunto do Paraíso Perdido, do John Milton que o pessoal não entender é, <risos> pessoal não, não entender. é, é uma obra-prima né, da poesia né, foi na, na, uma narrativa que foi escrita pelo Milton quando ele já estava cego não sei se é, os pessoal sabem disso mas quando ele ele não escreveu, ele narrou, ele, ele contou a história para um cara escrever foi a é. filha dele a filha dele, né?
2: a filha dele que escreveu, ele narrando, é claro,
0: né? sim, ele lançou aí os Dez Cantos em 1667 já faz tempo, hein, cara, depois em 1674 ele foi revisado e aí depois né, saiu de novo em 1671, é o canto 1 um e o canto 2 dessa obra-prima da literatura mundial, que deveria ser obrigatória às pessoas dele essa é a minha opinião, né, quem ainda quem ainda não entendeu a visão lá na Idade das Trevas, 1600 e tanto ali, sobre a religião, sobre o cristianismo, os, os dogmas, tudo. Eu acho que Paraíso Perdido é uma boa reflexão para se entender o porquê de muitas e muitas coisas. E é nisso que trata esse trabalho aí lançado pela War Force, né? The Battle Against Belial Against Gabriel. 11 anos, cara. Por que tanto tempo?
2: Cara, porque é interessante eu compartilhar com vocês como que eu cheguei na obra Paradise Lost. O nome ele é muito famoso por se tratar de um, uma grande obra da literatura clássica, né? Como você disse, deveria ser obrigatório que todo mundo tivesse ciência do conteúdo que é. ali Milton escreveu. Só que ao mesmo tempo eu o conheci lendo uma obra do William Blake uh -huh. chamada O Matrimônio do Céu e do Inferno. Que é, cara, é fudido, fudido é super curto, só que ao mesmo tempo que tem a poesia que ele escreve, ele também ilustrou né, e logo de início no, nos cantos iniciais ele fala sobre chama A Voz do Demônio, inclusive o, o capítulo inicial que ele fala sobre o Milton, ele fala que tá tudo escrito na obra de Milton, Paradise Lost e Milton fazia parte do lado do demônio, sem saber, então, é quem estudar a história de Milton vai dar um pouco de, de travada na cabeça porque Milton, ele era extremamente cristão entendeu? Sim. E o período político da Inglaterra enfim, do mundo naquele período era extremamente complexo, era o retorno de uma monarquia, ele era contra a monarquia e o que ele reuniu na obra do Paraíso Perdido Teve uma proporção totalmente diferente Do que a própria igreja esperava Porque era para ser é, Contando uma história bonita né, Como se é, o, o Deus cristão Fosse vitorioso naquilo Mas deu tudo errado Porque nos cantos iniciais Quando ele apresentou o cenário Rico em detalhes até então Algo inimaginável Que só Dante Alighieri Por volta do século XIII Ele tinha conseguido na divina comédia então, é, ele conseguiu trazer uma riqueza de detalhes sobre a formação, a criação do inferno, dos principais personagens que ilustram toda a história, né? E acaba que o Satã de Milton se torna o grande protagonista da obra da vida dele. É, isso é fantástico. Quando eu comecei a ler, eu, de certa forma, fiquei um pouco puto e decepcionado porque eu não entendi nada que estava escrito, cara. É muito complexo. Muito é muito difícil. complexo e justamente essa dificuldade que eu enfrentei ali, mas fascinado pelo cenário e tive a oportunidade de ter acesso à obra do Paraíso Perdido, ilustrada pelo Gustave Doré que Sim. basicamente todos os plays iniciais do Warforged eu uso essas ilustrações, porque para mim aquilo é uma representação perfeita do cenário de guerra que eu imagino quando eu escrevo as letras e as poesias do Warforged, né, inspiradas naquele cenário e e, e tudo isso é, acabou me trazendo uma gana por estudar mais sobre isso. Eu me senti inferiorizado por não entender o que estava que escrito ali e me colocou em um caminho de busca e se expandiu em vários aspectos positivos para o meu crescimento, né? Como, como músico, enfim, em tudo, assim, artisticamente. Foi, foi sensacional, até no estudo, principalmente, na verdade, no estudo do, do Oculto, né? Uhum. E, e por isso eu escolhi a obra. Eu cheguei na obra dessa forma. 11 anos pela, estudando pela complexidade, até então eu continuo estudando, porque cada vez que eu leio eu entendo um contexto diferente, né? E no livro de Blake, no Matrimônio do Céu do Sei. Inferno, ele comenta que o, o John Milton ele escreveu o ele escreveu Paraíso Perdido Acorrentado então tem muitas coisas ocultas ali que só com estudo aprofundado você consegue acessar muita gente que gosta de política vai estudar o lado político histórico daquela época né? eu como sou aficionado pelo estudo da filosofia, do oculto eu vou por esse lado que me chama mais a atenção e a história da The Battle of Belial Against Gabriel, ela é inspirada nos dois primeiros cantos em um momento específico que ele fazem uma reunião após Isso. a queda do, dos anjos, né? Que caiu um terço dos céus. Uhum. Eles foram pro abismo e eles se reúnem para decidir o que, que eles vão fazer a partir dali, né? Exatamente. É, Moloch sugere de forma bestial, né? Porque isso faz parte da essência da, da legião de Moloch, tudo isso. Uhum. Ele, ele quer destruir imediatamente. Ele quer subir, quer vingança imediata. Ele quer guerra, né? É. E ele... ele Basicamente, ele propõe que já retorne para a guerra. Belial ele segue um lado mais da trama oculta da estratégia e ele fala que é melhor esperar, porque possivelmente tem uma profecia que vai se concretizar, que é a criação da humanidade, né? De Adão e Eva, e teria como corromper esses dois grandes personagens da história que a gente tem aí, né, ao longo... Eu não, eu não acredito muito nessa parada, assim, porque né, pra mim, realmente, é um conto. Assim como o é. Senhor dos Anéis, eu enxergo tudo isso como um grande conto, né? Mas é fascinante, cara. É legal. É é, um... E Belial propõe essa trama oculta. Essa estratégia de aguardar até que Lúcifer ele, ele se destaca e fala assim para fazer isso não é qualquer pessoa ou, ou melhor, não é qualquer anjo ou arcanjo que pode fazer, né? Uhum. tem que ser eu, e ele vai ele passa pelo caos ele viaja pelo caos e chega até o Éden para corromper a, a humanidade. No no trabalho que eu escrevi da The Battle of Belial Against Gabriel Parte uhum. eu, 2, eu avancei um pouco nessa linha de tempo porque na verdade não é uma linha cronológica, né? Estudando a, a obra de Milton, dá para entender que não existe é, uma cronologia exata entre Éden, uhum. nada disso são espaços diferentes, espaços-tempos diferentes e eu escrevi do momento em que o Deus cristão, ele resolve criar o seu avatar para vir a Terra e, de certa forma, ele absorver a energia do universo, eu vou falar mais sobre isso com vocês
0: ao longo. Tem até aquela questão né, de, 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 de colocar de frente né, o, o, próprio Deus, o próprio Jesus e Lúcifer, né, e mostrar olha, aquele cara ali é mau, aquele ali é é o que quer é. tem toda essa história né cara ele tem toda vai essa história cara e no, no fim no, do, é, nos dois os contos né todos os arquétipos
2: os personagens que você estuda em diferentes culturas é tudo sobre o poder cara todos querem de alguma forma ter o poder e evoluir seu poder Sim. e isso não é diferente com Deus Cristão não tem diferença alguma né é o que a gente é contra o dogma de, de, das religiões cristãs judaico-cristãs e tal e nesse momento que ele envia o, o Jesus de Nazaré ou para Maria, oh, Jesus. quem dá o, a notícia para Maria que ela tá grávida é Gabriel, é Gabriel. o Gabriel mensageiro, né? É. E a trama de Belial é interceptar, aprisionar Gabriel e quem na verdade está dentro de Maria. É um arcanjo que foi criado no inferno Criado pelos próprios demônios Que caíram, ou anjos que caíram né? A interpretação aqui é livre uhum. E eles, a partir desse momento Eles tomam parte Da energia da humanidade Eles conseguem controlar Toda a energia da humanidade Trazendo conhecimento, mas também fazendo toda a sua parte de, de adoração própria, né? Porque dentro do ambiente do abismo infernal, caíram vários, vários, vários e vários nomes que foram cultuados como deuses ao longo da história. Então é nesse cenário que foi escrito, cara. Eu demorei 11 anos e continuo lendo ainda a obra, eu continuo criando coisas nesse
0: próprio ambiente. Eu, você falou um negócio eu me lembrei de do, do um som do, do Arbaque o Battle in Triumph que traz justamente essa temática né? a, a vingança velada de Lúcifer né? e a vingança de Samael e principalmente de Lilith né? que a, a igreja não conta como a primeira esposa de Adão, né? aquela coisa toda e aí, é claro é, existem é uma coisa de, de dogma religioso, né? Uma coisa religiosa, que acreditar tá em Adão e Eva, como surgiu a humanidade, então você tem que pesquisar para saber. Mas a visão do Milton aqui no Paraíso Perdido ela é muito, né? Quando os demônios estão lá, cai um terço, eles se reúnem para a Assembleia, né? É, tem uns livros espíritas que eu li, que eles, eles, ele fala isso como se fosse a Assembleia. Eles se reúnem. Assembleia. Para decidir o que eles vão fazer. E a vingança velada era exatamente contra a criação. Que somos nós, né? É, e a vingança seria essa, né? Seria... Vamos... Caímos... Vamos nos vingar. E assim é, é sucessivamente. De, de, de períodos em períodos, né? Mas... Viu, o, o Dairote? No meu ponto de vista... É, eu acho que o ser humano é muito pior que qualquer demônio.
2: Entendeu? Cara, existem demônios? Essa é a questão. Eu creio eu tenho né, a minha convicção e inclusive pautada em diversos estudos do, do Oculto é claro que são coisas muito pessoais são interpretações muito pessoais que eu bebo de diversas diferentes fontes para chegar nessas conclusões mas eu acredito que existe uma energia que é como se fosse a matéria-prima do universo, é o caos primórdio e acessando essa energia você consegue a sua iluminação pessoal, você consegue a força, você, isso que algumas crenças chamam de magia do mágico, é você canalizar corretamente essas energias e fazer as suas criações partirem disso né? eu acredito que divindades são fortalecidas dessa maneira, quando alguém adora uma divindade, você está fortalecendo sendo uma entidade dessa forma, e a humanidade eh, se for seguir a visão cristã ela tem como papel adorar o Deus cristão, uhum. o Deus judaico cristão, né? então você está fortalecendo uma divindade que eh, no fim, a eh, toda a rebelião de Lúcifer, estudando eu consegui chegar a uma visão de que o conhecimento que Lúcifer trouxe para todos o papel, o arquétipo de Lúcifer é que todos nós partimos de uma única energia de uma única essência, independente é, se você estuda qual linha do ocultismo você tem força o suficiente para ser um deus também é isso que Sim. realmente eu enxergo saca? então independente religião acaba sendo uma questão de você controlar de controle, de dogma a política também é a mesma coisa sabe? eu sinceramente não sei qual que é pior se religião é pior do que política ou política é pior que religião é. né? não dá para saber fim, mais né? Não tem como você saber, é, historicamente você estuda e você começa a perceber que no fim, cara, todo mundo quer o poder, é uma, é uma questão egoísta, assim, é, não, não tem, isso faz parte da natureza humana, da natureza da criação, saca? E se você pensa em um mundo... Ou no próprio universo, ou além vida humana que a gente tem aqui, cara, você tem que pensar em uma escala infinita, que não tenha limites. E a única forma que eu consigo pensar nisso é numa energia infinita que possa ser organizada e criar, né? Ter a sua própria existência, criações a partir dessa energia. O caos, Sim. quando organizado, nascem novos deuses, entidades e tal. É, é, é um campo complexo para explicar em, em é, bate-papos, assim, não, mas, mas é que é que sempre isso. é muito rico.
0: É, aconselho a turma aí que está ouvindo a gente, tiver curiosidade procurar algo sobre causofia o caos primordial e também o paraíso perdido do John Milton, que vale muito a pena e você faltou com um assunto muito importante aí sobre a religião e a política né é uma coisa assim é, até vou deixar aí uma dica pro pessoal que quiser assistir tem uma nova série aí na Netflix chama The Family é, que fala aí sobre exatamente sobre esse assunto quando a religião é, se infiltra aí dentro da política como que é as coisas
2: eu tenho uma leitura então para indicar o príncipe do Maquiavel é,
0: leitura obrigatória 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 tem comentário lá no chat, Fernando Escobino falou que o Paraíso Perdido é uma daquelas obras que você vai reler milhões de vezes durante a vida e sempre vai descobrir novas nuances. E foi assim, né? E é assim, né? É. Cada vez que eu leio,
2: eu, eu fico mais decepcionado Porque eu chego à conclusão que eu não tô entendendo ainda O que que Milton escreveu de forma oculta ali Porque quando eu entendi, através da obra do William Blake Que ele escreveu aquilo acorrentado É porque a, a monarquia e a igreja Que na época política e religião era uma coisa só né? Ah. política, clera era tudo a mesma merda é, Século XVII na Inglaterra é terror, terror puro, assim, né? Aí, eu falo assim, cara, tem muito para eu estudar até chegar nisso, né? E é. continuo estudando, continuo buscando referências aqui. E, ao mesmo tempo, é fascinante, cara. É impossível você ler uma vez e não querer revisitar sempre essa
0: obra. Você tem que ver que aconteciam muitas coisas naquela época, né? Era peste negra na Europa, né? É Inquisição, é a famosidade das trevas, né? Peste negra, Inquisição... É, eu não sei se bate a época do John Milton com do rei da Inglaterra que reescreveu a Bíblia, se a Inglaterra já era ortodoxa né, então não, não sei se é a mesma época, mas se não for enfim, é a é, um período,
2: é que... um período de guerra religioso muito interessante porque eram os primórdios de uma forma de protestantismo diferente é, e é uma total político, lógico né, mas era uma forma diferente assim, então quem, quem for pelo lado político e gostar de política, cara, tá, tá servido. Quem gosta do oculto, vai ter mais tarefa de casa pra fazer. A verdade é essa. Com certeza. <risos> porque tem muita coisa legal nesse período, né?
0: Que que você, o que que levou você trazer isso? Essa letra ou esse som? Gravar um, um material com o Orford sobre esse, especificamente sobre esse assunto? Porque. É realmente, o cara tem que conhecer, tem que pegar o CD, ler a letra para entender, que vai entender, com certeza. O que, que levou você a trazer isso pro.
2: Cara, quando, quando eu comecei a ouvir música, eu não iniciei pelo black metal, né? assim como todo muito jovem, você começa por umas bandas comuns e a música sempre foi muito presente na minha família, só que de uma forma não, não, muito, não muito teórica, técnica, aquela questão musical erudita, era uma forma muito simples, que, que era com, com música... Sertaneja, música caipira, coisa que vem né, do, do campo, do, da área rural e tal. E tem um sentimento muito, muito forte, cara. É um, uma manifestação artística impressionante. Desde que você pega Tonico Tinoco, sabe? Esses nomes assim. Sim. Que são os old school dos old school do, da, da música brasileira. Nesse aspecto. E eu fui criado em um ambiente assim. Então a leitura de certa forma, ela sempre acabou pendendo para algumas coisas que pudessem ser aprofundadas contar histórias, criar cenários e tal e quando eu conheci o, o Black Metal o primeiro CD que eu ouvi na época era CD já eu ouvi o Battles in the North do, do Immortal e eu achei horrível porque eu não entendi eu achei, cara, uma barulheira lascada, só que eu não tinha lido nada sobre o que, que os caras escreviam, entendeu? Eu apenas ouvi, achei a qualidade ruim, porque eu ouvia Running Wild, Metal Church, essas bandas assim, né?
0: O Heavy Metal eu, é muito tradicional. Heavy é, Desde o Heavy
2: Metal eu era apaixonado por Power Metal. É, aí, até que eu peguei o One Times to the Studio Alcan At Dusk do Imperator, aí mudou tudo. É. Ali foi um negócio que falou assim, cara. Talvez essa daqui é uma das músicas mais complexas e bem escritas que eu já ouvi na vida, né? Uhum. Aí e a partir daquele momento eu comecei a também estudar sobre o que, que o Emperor escrevia. Aí sim conheci os cenários que o Immortal escrevia. Ouvi o Sons of Northern Darkness. Cara, obra-prima, lindo. O, nossa, enfim, né? Desde o Pure Holocaust, todos os outros, né? O At The Heart of Winter, do Immortal e comecei a ficar fascinado por aquele cenário, né? e comecei também a ter vontade de escrever e uma coisa que fortalece muito, querendo ou não, são os amigos que gostam do mesmo estudo, da, da filosofia porque a primeira vez que você começa a ouvir Black Metal, você vai cair também em alguns estudos filosóficos interessantes você, querendo ou não, vai ler Nietzsche em algum momento você vai ter acesso às obras de Nietzsche, Schopenhauer esses caras, e as letras das bandas de black metal desse período, que eu falo ali por volta de 2000, um pouco pra frente, eram letras muito inteligentes. E foi um período que eu também ouvi o, o Prometheus do Imperor, que é uma obra que não foi compreendida na época, na verdade foi muito odiada por quem gostava do Emperor black metal, né, dos anos 90. Uhum. O Prometheus, ele ia um passo além, que foi a primeira vez que eu entendi que existia um certo arquétipo luciferiano, né, que o Prometheus é um arquétipo de Lúcifer, uhum. ele, ele tem como papel também trazer a luz do conhecimento, trazer a tecnologia, trazer isso para o ser humano, né? É. Em todas as culturas existem um, um arquétipo luciferiano e eu entendi que eram muitas coisas parecidas que tinham nomes diferentes. Aí eu comecei a querer escrever mais sobre isso. No The Legacy of Antichrist foi o início basicamente dessa jornada, né? Eu já usava esse cenário como referência, eu queria escrever sobre guerra, sobre batalhas, né? não queria necessariamente só ficar atacando a igreja, porque isso, em alguns pontos, é, passa despercebido. São tantas bandas que escrevem da mesma maneira e sem uma forma é, autêntica. Eu não vou falar uma forma original, porque uma originalidade hoje é muito complexa de se alcançar, mas uma forma sim. autêntica. Posso citar de forma autêntica e muito inteligente sim, o Amen Corner, cara. O Amen Corner, sim. o que eles escrevem, o que o Paulista escreve, o que, que os caras colocam na, nas músicas, assim, é algo, cara, original, autêntico, saca? Tá num nível diferente, né? E, enfim, é uma, é uma banda do coração, com certeza. Com certeza, então, de muita gente. De e a obscuridade que isso pode trazer para a própria música, né? Eu não meu foco nunca foi trazer uma manifestação de ódio, não, não é essa a pegada. Uh, o, o ódio ele tá presente mas é algo que vai um pouco além disso é, é o que mexe com a essência de, de cada pessoa de cada ser que tá ouvindo aquilo mexe com a minha própria essência, sempre que eu ouço sons, mexe comigo cara por isso que eu demoro tanto para lançar cada álbum <risos>
0: é que não dem pode demorar tanto, mas é... é muito foda você citou a Men Corner, a Men Corner lançou Station Domination lá nos idos dos anos 90 no início dos anos 90 foi um dos discos mais importantes é um dos discos mais importantes do nosso black metal nacional que influenciou muita, muita, muita gente né, e é um, um disco muito foda é, Dairote, tem os comentários lá no chat lá. O, o Ajax Sirius, parabéns Dark Rádio, trazendo esses War Brothers para esta entrevista fodida. E o Eric, Reio conheço essa horda desde os primórdios. Uma das melhores, Juan Mendes que conheci. Grande Dairote, saudações de Juazeiro do Norte. Olha aí.
2: Pô, dois grandes camaradas, cara, nossa, eu só tenho, só tenho a agradecer esses caras, converso nossa, com eles há muito tempo, com o Eric, pô, né Eric, muito tempo que a gente conversa, cara, fudido, 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 legal ver vocês aqui.
0: Bom, Nairote, vamos fazer o seguinte, vamos rolar mais som Preciso esses bengas aí vamos que acompanhando a gente nessa noite de sábado. São agora 20 horas e 54 minutos, estamos só começando, tem muito som para rolar, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para conversar. Vamos lá, Apocalipse, daqui a pouco a gente volta. Dark
3: Heart, a casa do
0: 21 horas três 3 minutos, Dark Radio, a casa do underground na internet, deixa eu baixar o retorno aqui um pouquinho, senão fica ruim, é, rolei aí na passagem, hein? rolei dois hinos da Warforged, rolei When the Brave Are Silent e Heretic Path, sei que as pessoas procuram aí, Black Metal gringo, quando no Brasil nós temos grandiosas hordas Uma delas aí, Warforged Vai tocar dia 11 de novembro lá no Putrid Vox Ritual em Natal Vai ser um evento muito, um ritual muito foda Eu fico imaginando como que é Warforged ao vivo Vocês não tocaram muito não né Dairote? Cara, dá muito trabalho. Quantos shows vocês fizeram ao vivo, cara?
2: Nossa, meu, subir no palco é um trabalho extremo por parte de todo mundo que tá envolvido. Desde, desde os músicos até o pessoal que entra do suporte. É uma responsabilidade muito grande também porque... Não é uma questão de ser exigente, mas é de uma vontade constante de oferecer o melhor para quem apoia a jornada, apoia a caminhada, uhum. entendeu? Eu, eu tive poucas oportunidades que eu olhei, eu achei que realmente valeria a pena subir no palco. Né, e inclusive o Heretic Path, o EP que você acabou de rolar, dois sons, marca a entrada do, do Demogorgon, do Marcelo. Ah, o Air ele foi gravado como um teste se funcionaria a gente tocar junto. Olha que louco, né? Sim, Por, porque até então eu fazia tudo como o Anime Band. É uma outra dinâmica, é uma outra forma de fazer isso acontecer. E foi exatamente após o primeiro show do Air Então, até, até o momento nós subimos no palco apenas três vezes. É, convites sempre rolam, só que a maioria das vezes eu não sinto que aquele evento é o evento correto para o Air Forge de subir no palco e ao mesmo tempo é, quando o Diego entrou em contato comigo, quando o pessoal da, do Putre dos Vox entrou em contato comigo, eu topei na hora, né? independente da, uhum. das condições que nós combinamos, que nós conversamos, pela seriedade que eles têm em todos os eventos que eles que eles organizam, pelo, pela seriedade dos estudos do oculto que o Círculo Putre dos Vox tem, tem, né? É. É, é uma coisa que talvez quem vai participar do evento, as bandas sabem, mas o público que vai comparecer, nem todos entendem uh, o nível de estudo, de avanço, o nível que eles têm de compreensão das energias que eles evocam, então é uma coisa que, que vale muito a pena é, parar e dar atenção e fazer parte desse grande ritual que está sendo organizado. Felizmente, em um local que eu tenho vo muita vontade de visitar. Então, eu, a gente já combinou aqui que a gente vai casar além do, do evento. A gente vai curtir uma temporada boa, viajando naquela região, curtindo lá,
0: Com certeza. <risos> Não vou nem perguntar se é a primeira vez, que com certeza deve ser a primeira vez. Eu espero, vou começar a juntar, tô, tô, tô me preparando aí, juntando as moedas, juntando as coisas, para estar lá em Natal também, em novembro, com vocês, logo. Lá. com certeza, cara, se, de boxes. se
2: depender do nosso apoio aqui, a gente vai te encher muito saco e apoiar para você aí também além de estar aqui
0: é, fazendo todo esse trabalho de assessoria para o evento né, porque <risos> né, e divulgando o evento, que eu sempre divulguei o Putri dos Vox porque sempre achei um é, uma coisa muito foda, não só pelo evento, mas pela questão também conceitual e ideológica por trás, né então... Não, isso isso é, fora, é fora do
2: escopo que o underground brasileiro conhece. Talvez o único produtor que eu tive um contato que foi num nível de seriedade tão grande foi o Flávio da, da Torquering, uhum. né? Que foi a primeira, a primeira aparição ao vivo do, do Air Force, que ele aceitou, a gente acabou combinando, ele aceitou né, a proposta e a gente fez um... Meu, pra gente aquilo foi, foi excepcional. Talvez foi um dos momentos mais... mais mais gloriosos, assim, porque eu, eu não imaginava que seria possível subir no palco com o Warforged, One Man Band tem, tem isso, é... na né, cara, é muito complexo assim.
0: Fala, fala pra, pra gente aí é, quando é que você deixou, foi por causa do show que você deixou de ser One Man, Man, One Man Band porque quando a gente fala aí One Man Band, a gente já retrata, né, até tava conversando com o Fernando Serra da Lausso, da Iron Woods Sim, da Malediction sim. 666, né? ele também tem os projetos do One Man Band, o One Man Band tem os discos da Lausso que são muito fodas, mas é uma coisa tão pessoal, né, é, é uma coisa tão pessoal, é, você com certeza montou o Warforged pra ser uma coisa pessoal, né, o One Man Band já retrata isso, porque você não quer ninguém na banda, é, você faz tudo, você, né? aquela coisa toda, que todo mundo já sabe, é, foi por causa do show que você foi convidado e deixou de ser o Band ou você acha, ach, pensou que poderia. É, que o que Warforce pode sim formar uma banda, mas a questão é essa, quando você quer formar uma banda, você tem que achar as pessoas certas. Porque também não pode ser qualquer pessoa para tocar numa seara dessa, entendeu? Numa, numa, numa leprada dessa.
2: Cara, é, é um, é uma, uma resposta até difícil de passar exatamente o que que rolou naquele período, porque o Air Forged, ele, ele nasceu com o sentimento de eu querer colocar algumas composições, né, é, em um trabalho que fugisse um pouco do que eu vinha fazendo com a banda que eu tocava na época. Chamava Vlad Draculare, que era com dois grandes amigos, uns músicos, uns puta músicos excepcionais, todos muito jovens, né? Todos bem molecadas, assim. Só que, cara, com espírito e uma qualidade de composição impressionante. E esses caras, eles me ensinaram muito sobre o que, que é compor de verdade. Só que as músicas do Warforged, desde o início, elas tinham a proposta de ser all black metal, né? Algo bem mais simples. E nesse mesmo período, por volta de 2007, mais ou menos... Um contato que eu tinha, assim, muito amplo com a galera era através do MySpace. Foi a primeira vez Sim. que o digital, ele se fez uma ferramenta extremamente útil para o underground para você se conectar com grandes bandas que você nunca imaginou que você poderia conversar. Então, através do MySpace, eu comecei a ter contato com muitas bandas de black metal do mundo todo, né, e conversando com a galera é um mesmo período, é um período ali contemporâneo do início do Twilight do Paolo Sim. então é basicamente um período de criação do Depressivo Suicidal Black Metal e eu tava aficionado por fazer algo que era lo-fi que era uma qualidade proposital bem baixa de gravação só que com um sentimento muito forte a primeira vez que eu ouvia bandas tipo o Shastor dos Estados Unidos, cara, minha cabeça triturou, esmagou. Eu falei, cara, o que que esse cara tá fazendo? Foi um é
0: nível hein, cara.
2: de conexão tão Chastor absurdo que eu é tive é ouvindo aquilo. E aquilo não tinha como fazer como banda, cara, e eu não encontrava pessoas que, que topariam entrar naquela mesma atmosfera, né? O que favoreceu o Warforged, então, a fazer o primeiro show foi a nossa banda de Death Black Metal, o Hurtgen. Uh -huh. Porque, como a banda tava nativa, na fazendo muitos shows legais, a gente fez a abertura de algumas bandas de fora do Brasil, e isso a gente sabe, por mais que o Underground aqui é muito forte, a gente tocou em grandes eventos, né, eventos extremamente bem conceituados Como o Underground, Metal Fest De Piraju e tudo a gente teve a oportunidade no nosso primeiro show, abrir um show do Onslaught, entendeu? Sim. E o público fudido, aí depois a gente tocou, o Flávio da Torquering organizou o Nocturnal Depression em São Paulo então foi um momento bem legal, que, que particularmente a gente viu né, uma esfera diferente ali da, da cena, que a gente não tinha contato até então por fazer parte da cena do Paraná e a gente tocou com Immolation, tocou com Encantation no, no caótico Avalanche. Metalfest, <risos> só que quem tava lá lembra. Do quão eu acho que foi aquilo. Mas no fim funcionou, né? Funcionou. E a gente se conectou com com galera do, do mundo todo aí que foi lá para Principalmente Sudamérica, que foi muita gente para conferir uhum. o evento. E rolando a primeira apresentação, a banda base foi o Russen, né? Então o Amaeton, e na época o Cernunos fazia parte do, do Russen, ele topou participar conosco também. E o Marcelo eu conhecia a, o outro trabalho dele, que é o Argonaf. É uma puta de uma banda da época, né? E uhum. black metal fudido rápido pra caralho, assim, muito mais rápido do que várias bandas faziam na época, assim, ele era um puta baterista, só que ele, cara, ele é recluso, ele é simples, ele é no mundo dele, estudos dele, tudo, e gostava de, de várias bandas extremas, assim, e quando a gente conversou em um churrasco, na empresa prudente, né? Ali é um colega em comum da época eu falei pra ele que eu conheci o Argonaf, tudo, e ele falou assim, e aí, é isso. vocês estão tocando com o Hurt, vocês tocar e tal, tal, tal. Aí o Flávio tava junto, a gente começou a falar sobre fazer esse show, né, no, no Profana Aliança. Inclusive, como tava todo mundo no churrasco, começou aqueles incentivos, o Flávio topou, e a gente, meu, o, o Marcelo, o Demogorgon, falou assim, cara, então beleza, vamos nessa. Ele nem conhecia o Airforged, ele não tinha ouvido o som quando ele pegou o play e ele ouviu, ele falou cara, é isso que eu sempre quis tocar minha vida toda e a gente começou Sei. a aprofundar o primeiro ensaio que rolou meu e dele a gente passou o setlist inteiro porque ele mora a mais de, de 300km daqui da região que eu moro né? Uhum. a gente passou o setlist inteiro pro show sem errar nenhuma vez Cara, passou perfeito, parecia que eu tocava com ele já há 20 anos, entendeu? Muito então, bom. nisso bateu. Só que, ao mesmo tempo, não é só isso para você constituir uma, uma banda com um parceiro, né? Você precisa casar também a questão ideológica, a questão de estudos musicais, porque no One Man Band é a coisa centralizada em uma mente só. Quando você tem a oportunidade de ter uma banda, você vai extrair o melhor de cada um que está exercendo sendo seu instrumento, né? E confesso que no Heretic PF para mim, foi uma surpresa absurda entender o quão longe o Marcelo podia chegar tocando bateria, o quanto que ele podia contribuir, né? E ele Sete. é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, cara. Então, na, na questão ideológica, das escritas, enfim, da, das filosofias que a gente... A profunda com o Warforged, ele não só contribui pra caralho, como às vezes ele me ensina muita coisa, ele é um cara muito foda. Então certeza. essa irmandade nasceu pela paixão em comum do black metal, pela qualidade dele como músico, que, cara, foi impressionante, contanto que, depois disso, ele também passou a integrar o Hurschen, né, e o mesmo acontece com a Maiton, que é o meu parceiro de banda no Hurschen, na verdade, o Hurschen é do Amaeton, e a gente toca com ele, né, ele é o nosso, o nosso líder na banda, e, cara, é, para você ter banda, você tem que ter afinidade com as entidades que estão na banda, então, para mim, hoje, o Marcelo, ele não só parece que, que faz parte da, da essência do Airforge desde o começo, como ele evoluiu para um nível que eu nunca imaginei que seria possível chegar. Não é planejado, não é planejado. É. Ele chegou porque eu tava com a energia correta e ele queria isso também, saca? É,
0: você falou aí, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, esse chiado aí, não é chiado da, da gravação nem da transmissão não, é que tá caindo uma tempestade aqui em Anápolis agora, nesse momento que tá foda. Se, se por um acaso a gente sumir daqui, viu Rogério, é porque acabou a energia. A, Anápolis... a gente dá tá um jeito de voltar depois. É, a gente volta, <risos> mas fiquem atentos. É, mas se acabar a energia. É, porque aqui é o seguinte: o cachorro mijar no poste, acaba a força, entendeu? Anápolis é tem essas pe peculiaridades. Você falou presidente prudente aí, cara. Eu nasci em presidente prudente, tá? Sério, cara? Caramba. É, assim, Olha aí, né? Conheço sua cidade, Londrina.
2: foda. Londrina. Cidade maravilhosa aqui, cara. Muito bom.
0: Olha aí, ó. e hoje a formação do Arforged, a formação hoje do arforge sem show e a formação que vai tocar lá em Natal, no dia 11 de novembro, como é que vai ser?
2: Cara, a, a formação do Arforged, ela, pra composição, eu crio as músicas, eu passo pro Marcelo, ele coloca as baterias de acordo com os estudos, as influências que ele tem, Agora, eu tenho tanta confiança no trabalho dele que agora, raramente, eu peço para ele mudar um pouco alguma coisa. No começo eu, eu tinha um pouco de receio porque eu queria né, manter aquele, aquele hall black metal do, do Air Forge, mas enfim, né? O cara elevou o nível de tudo. E a composição somos nós dois. Ao vivo, nós temos o suporte do, do Amaeton, que faz parte do, do em conosco, né? E é opcional quando ele quer participar ele sabe que ele é extremamente bem-vindo quando ele sentir que, que não pode fazer a viagem e tal, porque ele tem uma empresa que ele cuida, enfim todo mundo tem as responsabilidades, né? Sim. Fora a banda aí ele pode optar por não participar e ele também escolhe qual instrumento ele quer tocar no, no dia do show então em alguns casos ele tocou baixo, em alguns casos ele tocou a guitarra e aí eu escolho se eu chamo mais algum live member uhum. para pro putre dos cara, eu, eu tô com uma novidade aí porque Vai ter é um grande amigo do, que é do Nordeste é. E, e as pessoas não sabem né, do começo, dos primórdios do Air Force, ele foi a primeira pessoa que ouviu a música que eu lancei o Warforged, então não vou comentar quem que é né?
0: É, deixa pra surpresa, deixa surpresa. Mas
2: vai ter um live member que faz parte da história do Warforged também, porque ele é um grande camarada que eu conheço desde a, do momento zero que eu criei o Warforged, eu mandei a música pra ele e eu convidei ele pra participar do show e fazer guitarra conosco nesse show aí.
0: Aliás, isso é muito bom aí, ó. Então, galera, 9 de novembro aí. Natal Putre dos Vox Ritual É 11 <risos> In... de novembro 11, 11 de novembro Imperdível de novembro. imperdível. Aliás virou um show itinerante A última edição foi em Belo Horizonte A anterior foi em São Paulo Sempre aí trazendo Grandes hordas Do nosso cenário negro Que aliás É recheado de grandes bandas Diga-se de passagem Dairote Warforged é, como é que surgiu esse nome? Forjado na guerra, como é que, que surgiu Cara, a ideia desse eu, nome para esse projeto?
2: Eu sempre fui um, um, estu, um estudioso de guerra. De uma forma geral Contanto que na minha profissão né, Eu tenho que mudar o nome Eu sou um estrategista de guerra ah. Só que comumente, vulgarmente Eu sou conhecido como estrategista de negócios Mas de eu negócio. sempre fui um estudioso de guerra Desde muito moleque Sempre fui fascinado por isso E eu sempre quis criar um, Uma forma simples Da banda ser lembrada né? Então forjado na guerra Era uma coisa que me chamava muita atenção e uma vez eu li em um livro, né? A palavra, in... eu tava lendo em inglês e li o livro, War... o nome Warforged. Eu falei, cara, que fudido isso, que do caralho, vai ser isso. Aí eu coloquei o nome do projeto como Warforged. Só que eu não fazia ideia de que o nome ia fazer totalmente sentido para o caminho ao longo da vida, né? que todos nós somos forjados na guerra cara, de alguma forma, nós estamos em uma guerra constante seja ela é, social, pública, às vezes cuidando do, dos interesses profissionais as coisas que você tá envolvido seja uma questão mental é, uma questão que você tá em guerra constante com você mesmo para melhorar para avançar, para vencer suas batalhas interiores, seja ela espiritual de seguir com o seu próprio espírito no caminho da iluminação, então a é, todos nós somos forjados na guerra e isso acabou refletindo de uma forma ainda mais bonita, né, no conceito do Warforged, mas ah. foi isso, eu queria um nome simples e li isso em um livro da época que eram alguns livros relacionados a algumas, algumas histórias que, que a gente gostava, eu tinha um grupo que, que jogava muito RPG essas coisas RPG? Eu, e aquilo eu fiquei fascinado
0: Você jogava RPG? Pô, pra caralho Pô, Eu sou mestre de RPG, cara eu sou da, do, da velha guarda, eu sou do tempo do AD&D, lá do... Ah, é, cara,
2: eu joguei dos... uma mesa de, de Dungeons and Dragons 13 anos. Pois 13 é, anos cara, eu... com a mesma
0: galera, pô, fantástico assim. Eu tive, eu tive a satisfação de ter mestrado na primeira convenção internacional de RPG no AMB em São Paulo, sabe? É, lá nos idos dos anos 90 ali, no começo ali do RPG, do ADD, não tinha livro no Brasil, é tudo em inglês, né, Porra, aprender fantástico, a falar cara, inglês.
2: Uma coisa que eu fico, que eu fico puto, Benedicto, é, é que a galera, de uma forma geral, quando você cola na, na porta dos shows legais, assim, você vai conversando com a galera, a galera tá numa panca, cara, e jaqueta é. de cor e tal. Cara, fala, fala das coisas legais que vocês gostam também, Exato. pode falar de filme, pode falar de série, recomendo essas paradas, é. saca? Tudo, tudo é uma manifestação artística, né? E, cara, pra mim foi fez parte, sim, de de muita coisa que eu evoluí futuramente né, a, a manifestação artística do Warforged ela conseguiu entrar na profundidade que, que eu espero pelo menos, né, E escrever e tal, eu odeio cantar, cara, é uma coisa que eu raramente comento assim, porque eu não falo muito mas eu odeio cantar, se eu pudesse fazer o Warforged instrumental eu fazia, mas eu adoro escrever, né e os cenários que eu aprendi a visualizar dessa época de juventude, jogando RPG me ajudam a escrever também letras melhores, Sim. a entender melhores as literaturas que eu sou apaixonado entendeu? É fudido, cara fudido. é foda
0: e, <risos> e hoje eu sou mestre, né, de Call of Duty. Né? baseado totalmente na obra do Lovecraft, né? Não, não mestre Outros, D &D. Outro cenário fudido, é cara, fudido. E, e vejo minha filha, que fez 18 anos. Minha filha joga RPG, né? É, é foda. Que fudido, cara, que fudido, porra.
2: É do, é do caralho saber disso, assim. Quebra essa porra desse estereótipo de, de galera de braço cruzado na frente do underground, né?
0: É, o RP, eu, eu aqui em Anápolis, Anápolis, se você, você não conhece, mas Anápolis é a cidade mais religiosa do Brasil, sabe? Então nós somos aqui tratados como lixo, né? Nós somos o, a escória. Né? Então se você é roqueiro aqui em Anápolis, você já tá praticamente fora de qualquer coisa, basicamente falando, entendeu? Então, quando eu mestrei RPG aqui para algumas pessoas que também jogam, tem gente que joga, RPG tem, joga no mundo inteiro, é, os crentes daqui, que era parentes das, dos, dos meninos que eu mestrei, eles falaram que eu era um bruxo, né? Então, que eu tava fazendo uma bruxaria ali, jogando RPG. Você vê o nível de mentalidade que as pessoas conseguem chegar, né? É, é, mas cara, que,
2: que bom que bom que rola isso da, das pessoas serem ignorantes a ponto de não entender o que, que é aquilo, velho porque se eles se apropriam disso vai começar a ter RPG cristão
0: ah, com certeza vai. Com
2: certeza eu prefiro o um RPG com aquela pegada demoníaca do, do vampire, do lobisomem eu prefiro essa pegada, esses cenários mais engraçados, que pelo menos ali a gente tem o domínio do clima que a gente
0: quer com certeza, manda um abraço pro bestial Murder, que acabou de entrar lá no chat saudações aí para você, meu brother seja bem-vindo aí Dairote, vamos rolar mais som vamos nessa então vamos lá Apocalipse Dark
3: Hunter, a do Apocalipse <música>
0: 21 horas, 36 minutos Dark Radio, a casa do underground na internet Apocalipse, edição de número 180 rolei aí na passagem A Warrior with Empty Eyes e Eternal Fight Airote como foi aí lançar esse split com os gregos, dadores, ferros Cara, black metal grego é foda,
2: cara. <risos> Foi do caralho, velho. Eu gosto do Dots Ferd pra caramba, né? E, na verdade, é impressionante o trabalho que, que o Rock faz no, no Dots Ferd, né? Pra quem não conhece, o, o Dots Fair, é uma banda grega fudida absurdamente fudida que tem como mentor o, um cara o Ratch ele convida os demais membros para fazer parte da banda com ele né não é um anime band na verdade ele ele tem outros membros também que mudam de tempos em tempos e é literalmente destruidor só que com uma sensibilidade de composição estética, artística Impressionante E eu, eu já até Interrompi a pergunta Porque cara, eu curto Sim. pra
0: caralho esse Split ele chegou, ele chegou a levar o som da Warforged lá pra Grécia pra galera ouvir Você chegou a ter levou, um feedback cara, Levou, cara. a
2: gente mandou uh, Foi um lançamento com a gravadora né, O Curse Records A Pagan War a gente fez um, um uma divisão 50% a 50%. Eu fiquei responsável por enviar para ele metade desses materiais, né? Então foi muita coisa para gringa e ele fez uma divulgação absurda do Warforged por lá assim como eu me encarreguei de fazer a divulgação do Dotsford de aqui ah. antes de rolar o Split pela Wolf's Curse Records eu tinha lançado o Desecrating the Spirit of Life deles cara, que é fudido é um, um play que ele tinha gravado regravado, na verdade, né, que é uma das obras clássicas do, do Dodds Ferd. É, na época eu tinha uma parceria muito forte com outras gravadoras também, que prensavam fora do Brasil pra gente, então saiu numa qualidade bem foda assim, foi, foi um período bem legal uhum. e surgiu a ideia de unir, né, os dois DPs que as bandas tinham disponíveis no momento ali, lançar um split para fortalecer o Dodds Fair aqui no Brasil, e quem sabe né, pode ainda rolar uma, uma dobradinha Dodds Fair Warforged aqui no Brasil, ainda tenho contato oh, com ele, é né? um cara oh, aí fantástico aí sim
0: hein cara, aí ia ser muito foda, cara, com certeza ia ser muito foda, vamos ler os comentários tem um comentário no chat lá vamos ver aqui vamos ver onde eu parei é, Fernandes Cobino, tá falando, não duvido que já tenha RPG cristão <risos> <risos> também não viu? É, o Bestial Murder. Muito foda essa entrevista, da in Inglória foi um, um contato muito próximo por muitos anos André, minigame também esse é um dos mais antigos, André deve ter sim, eu baixei no celular Lula vs Bolsonaro, aí é foda né cara, <risos> nesse almoço de... tive a honra de poder receber os tapes lançados pela Depressiva Illusion e guardo com muita honra a demo The Legacy of Antichrist of Antichrist e todos os outros que vieram esses são raros, hein? acho que eu tenho e aí o bestial amor em um determinado momento eu realizei o convite a ele para apresentação aqui em BH por motivos o evento não ocorreu agora vamos dividir o palco no Putrid do Vox Ritual Putrid do Vox Ritual galera vai rolar dia 11 de novembro lá em Natal e vai ter o cast formado por Infernal Eleven, Infernal Onze, se você preferir, antigo Infernal Inquisition, Inferno e Freezing, que foi o a, a, a anúncio dessa semana, aliás, muito foda, viu, cara? The Night foda, The... hein? Foda, demais, é, cara. Muito foda, cara. The Night Redemption, dos grandes brothers meus aqui de Brasília, cara, você já vi eles tocarem várias vezes cara que espero vê-los de novo War e aí a banda aqui eu não consigo ler o nome mas essa é proposital mas é Theorigaraliner sei lá não consigo não não consigo ler quem cons conseguir ler esse nome por favor é... <risos> vê, vê para mim no,
2: no Instagram da, da Putridus que, que lá dá pra sacar qual que é a proposta
0: mas assim, a ideia da banda é essa mesmo, ninguém conseguiu ler o nome então pronto Warforged tem um som único você encontrou uma fórmula única pro som você conseguiu balancear muito bem partes agressivas típicas do How Black Metal com aquelas partes atmosféricas, é, inclusive nós estamos falando em off aqui, né? É, tem uma, uma uma parte aí da Warrior, né? Se eu não me engano, e tem ali a, a aquela fala no meio é do filme Amadeus. Quem assistiu o filme, é, esse filme vai sacar. Que é muito foda, né? O que aconteceu ali, a história do filme, a história do Mozart, né? é um gênio incontestável da música, né, clássica, erudita, e além de que era um cara que é, desafiava a igreja e era um cara totalmente pagão e profano, vamos dizer assim, tanto que foi morreu novo, né, morreu novo, morreu de tuberculose, aquela coisa toda e, né, e tem todo um contexto histórico por trás da vida do Amadeus Wolfgang Mozart, né, e você conseguiu fazer com que o som da Warforged soasse de uma maneira única, que você consegue é, de ouvir e já saber, olha, isso aqui é Warforged é, né? e outra, não só por ser Warforged, mas também é Black Metal brasileiro né? que o Black Metal brasileiro eu costumo falar que só tem três países no mundo que conseguem um black metal tão poderoso, né? Um é o grego, o outro é o francês, e o Concordo, outro... É o... E, o outro... Pra e o outro é o brasileiro.
2: O black metal francês, para quem uhum. não é aprofundado, cara, aprofunda porque é impressionante. É um nível de desgraceira, não tá, não tá no gibi, velho. É fudido, fudido, fudido.
0: É? Então o pessoal a, fica muito fixado ali na Noruega. Eu gosto muito também da música extrema finlandesa. Eu acho que tem grandes bandas ali. Por exemplo, a Egros. Eu acho que é uma das grandes nomes. Tem para o Nazarene. Né? Tem grandes nomes Sargais? também. Sargast.
2: Eu gosto pra caralho. Né? Então,
0: tem, <risos> tem, tem grandes nomes ali na cena finlandesa. O pessoal fica muito... Mas o pessoal fica muito fixado ali na... na na Noruega, né? Então esquece que existe o Black Metal Brasileiro, que é realmente um dos mais importantes. E hoje estamos aqui batendo um papo com o Dairoti inglório da Warforge aqui. Uma honra estar falando com você. Como eu te falei lá no início, né? que eu sempre quis bater um papo com você, né? com a trazer o Warforge para o Apocalipse, para uma entrevista, conhecer, né? porque é uma, é uma horda que eu acompanho. Desde os tempos, né? Nós falamos lá pra trás, desde os tempos do MySpace. Então.
2: É, cara, boa época, hein? Sinto muita saudade daquele período. E, e sobre, sobre a questão da, do equilíbrio da, da música, Benedicto, o Aham. ponto principal que eu vejo é que. A música, quando ela é composta, ela sempre tem um objetivo. Se ela é um, um objetivo de manifestação artística ela ignora a expectativa social de quem tá no próprio underground, entendeu? Você citou a dificuldade de um One Man Band para se estruturar, né? Você citou até algumas bandas ali, no camarada que você conversou recentemente eu tive que conversar com, com ele também, né, porque teve desencontro de algumas informa, informações quando houve o, o anúncio que o Air Forge tocaria, e eu conversei com ele, resolvemos e tal, e justamente foi esse ponto que a gente citou, né a dificuldade de manter um One Band na batalha, cara na ativa, né, ele, ele falou sobre isso, ele falou, cara, ele o, pra quem não sabe é o Fernando Weezer ele falou, cara, eu não sabia que tava rolando tudo isso, foi desencontro de informações. Enfim, e ele mantém o Morte Negra, que é um puta projeto. É um isso. puta projeto. É do caralho, mano. É do caralho. E é, é uma coisa que, para você acessar esse equilíbrio dos elementos, você precisa estar tá totalmente imerso. Você precisa estar tá introspectivo. Em banda, isso é muito complexo de fazer, cara. Eu conheço poucas bandas que conseguem fazer isso. E... Na verdade, aqui no Brasil os caras são campeões em fazer música muito bem composta é, suando dessa maneira, né? Pô, Vulturini, cara porra do caralho, recentemente eu tive eu, eu li a notícia que, que o Vlad vai, vai cessar as atividades fiquei puto porque eu gosto pra caralho, mas Você o escuta,
0: chegou a escutar o Cântico Gangrenoso?
2: Ouvi todos, cara, ouvi e tenho todos né? Cara, aquilo ali é fantástico, cara Fantástico, é fantástico. fantástico O, o Ossos... Oh, de angústia, pra mim é um dos melhores plays já criados do, do black metal nacional. Pra mim, é, é uma opinião pessoal. É claro que cada um tem um momento, tem um vínculo emocional com cada período que viveu, com o que ouviu. Pra mim, o é um melhor play de black metal já composto, né... É o Lucifer Rex do Spellforge, cara. Ele, Sim. pra mim, tá pau a pau com o Anthem Studio Elkan at Dusk do Imperator, né? Com certeza de, tá. De nível de importância. E eu tive, eu tive o prazer aí de conversar muito com o Cris, porque a gente fez um, relance, um relançamento especial. Inclusive, foi junto com o Rudimar da Dracar, cara, que pra mim é uma das gravadoras mais competentes que o underground brasileiro tem. Da Dracar da Sulfur, né? Sim. O cara tá num nível totalmente diferente ali. Aliás, Talvez no... são poucos os nomes de gravador aqui que, que um abraço.
0: Mandar um abraço pro Rude. Só avisando aí que o Black Market da Dracar vai voltar em breve. Nossa, fudido, pare, fudido cara. demais, cara. Vamos continuar o trabalho aí, apresentando o que a Dracar tá lançando aqui no Brasil. aqui.
2: Tem então, grandes distros também, né, mas gravadora no, no nível um pouco mais sério, Rudimar, Mutilation, né, a Misantropic, que faz muito Na tempo que, que tá também é, lançando play pra caralho. Blackheart Records. E, e as bandas brasileiras têm como acessar essa essência, só que você percebe que elas não conseguem lançar todo ano um play novo. Não não sai não é padaria, velho, não tem como. E o Warforged entra numa esfera ainda mais complexa, né, porque... Eu demoro muito para produzir os materiais porque é uma opção nossa a partir de agora não entrar em estúdio. A gente uhum. faz tudo na base do, do It Yourself. A gente comprou os equipamentos, tem home studio próprio porque... Cara, é a obra da nossa vida. Sacou? Quando a gente tiver 90 anos, lá a gente vai ouvir isso e falar, cara, ainda bem que eu gravei isso daqui, velho. Vem cá. Ainda bem que eu gravei. Fala é um presente para pro nosso futuro, quando a gente grava um play, entendeu?
0: Fala pra gente aqui, como é que é que vocês fazem? Aí, como é que é essa imersão de vocês aí é, pra para fazer as músicas e e as letras? Como é que é essa imersão? Vocês se fecham, se isolam, escutam nada, tem, tem, eu já ouvi história de banda aqui, de, de cara que vai até pro meio do mato, entendeu é, cara, assim, Deus eu Deus acho Deus que Deus é Deus válido Deus. acho que essas ideias são válidas, porque o cara se isola, né, eu pra, pra sustento não, não sustento sofrer influência, Deus, né,
2: por volta, por volta de 2016 é, eu tava forte, né? teve o último show ali Que rolou do Air Forge até então Foi aqui em Londrina, no Bangers Beer. Um abraço pro Vanderlei Cara, irmãozaço Um dos melhores produtores de, de show de metal Aqui no Brasil E a gente tocou, passou um período Começou uma briga desgraçada De gravadora, enfim, um monte de coisa Que rolou, e eu tinha forte a Wolves Na época gravadora Falei, meu, quer saber, vou cair fora dessa bosta Me isolei e fui escrever música, cara Deletei rede social, deletei tudo. É, por isso que a galera no chat tá comentando, falou assim, pô, mantive contato com eles por com ele por an longos anos e tal. Eu sumi por uns 6, 7 anos pra, pra compor, cara, pra escrever, pra estudar, pra cuidar da minha evolução pessoal, sacou? Porque. A música, cara, ela não depende necessariamente da opinião alheia. Você faz a sua música e você divulga para as pessoas que você gosta. E quem vai gostar daquilo, você não controla, né? Você não pode deixar as pessoas controlarem a sua arte. Se você fizer isso, você não, você não tá no underground, cara. Aí você tá fudido. Você, tá, você for esperar aprovação alheia para fazer algo foda. E, e é um período de introspecção muito legal, cara. Porque você entende a essência das coisas, e por isso, né, que o álbum chama Quinta essência. Realmente, para composição, Benedicto, a gente se afasta, a gente deixa de, de conversar com a galera e tal, porque isso polui, de certa forma, mentalmente, né, o período de composição, e você ouve muitas referências nesse período, você acaba soando igual as referências do momento, é um perigo
0: também isso daí. Sim, é isso que eu tô perguntando, por isso que eu falo, pessoal, é. quando o pessoal vai pro meio da, da, do mato, pra floresta, some, é justamente pra não é, tem, se contaminar.
2: Tem, tem um lance de crítica no início do Air Forge que era isso. Então, todas as bandas do período do início do Air Forge soavam como o Dark Funeral e o Marduk, cara. Era uma mistura de Dark Funeral com o Marduk, o Marduk é a porradaria total, que é da época do World Funeral e tal, é. né é, Behemoth também, Behemoth é dessa época aí todas as bandas de death metal so soavam o que o Behemoth tava se tornando, Sim. até o Hate que é uma puta banda, cara, banda fudida. É. Né? virou cópia do Behemoth, eu falei cara, vai tomar no cu, os caras são até melhores que o Behemoth é em várias coisas é uma né, né? Cara. Aí todas as bandas nesse período suavam a mesma coisa, então se afastar é bom, né? E aí, beleza. Depois rolou a onda Vatem. Porra, veio um monte de banda cópia do Vatem. O Vatem é fantástico, é sensacional. É impossível chegar na genialidade que aqueles caras têm, né? Só que todas as bandas queriam surfar a onda. Isso é chato, mano. Isso é decepcionante. Todas as bandas queriam surfar, o que, que o Berremoth fazia? O Berremoth é genial. As cópias são cópias, sacou? E, no fim, quando você tem que ser autêntico, você tem que se afastar. Você vai beber de diferentes fontes, não só do metal extremo. Isso é uma coisa muito importante que a galera tem que largar a mão de ser cabeça fechada. Não é só do metal extremo que você vai... Falando aí fontes. ...uma, uma referência. Info a gente falou é agora aí o Amadeus do Mozart, né? Exatamente. Exatamente. E a, aquela, aquela passagem específica Que eu fiz questão de, de Colocar na Warrior With Your Eyes É uma música muito importante Pro momento que eu vivi Cara, a, aquela forma, aquela manifestação Aquele discurso Que o Salieri fez com aquele nível de inveja Falar muito sobre a natureza humana Eu falei, cara, que fodido Isso aqui destrói a esfera espiritual Até de, de tão verdadeiro que é É do caralho Exatamente. Né? E quem não assistiu o filme assiste É fodido, é fodido galera, assiste que é foda
0: ou leia a história, ou leio um livro sobre o Wolfgang e Amadeus Mozart, todo mundo sabe que o Salieri até que ponto encomendou a própria marcha fúnebre do Mozart, né? Que foi tocada para ele, inclusive, né? Que ele queria... A história do filme é assim, né? A inveja dele era tão grande que ele encomendou para o próprio Mozart a marcha fúnebre a qual ele ia depois de composta e o Mozart morto, ele iria tocar no funeral dele, como se ele tivesse composto assista, assista o filme
2: e é fudido que ele se revolta contra, contra o deus cristão, né? É. Ele ele assim, você é o filho da puta, cara. Recorde, né, cara. É do caralho, ele fica bravo e tal. E isso fala sobre a essência da própria música, né, cara? E como que você acessa esse equilíbrio? Cara, é como escrever uma sinfonia, né? Independente do, do gênero que você tenha como base... O Air tem como base o, o black metal de um período específico, né, cara? Sim. Eu sou apaixonado pelo black metal noventista, né? Quais são As suas influências? As que viveram nessa época, erótica? pra mim, fazem parte da, da essência da música que eu vivo até hoje.
0: Quais são suas influências? Suas influências dentro do, da música extrema, do black metal? E, e o que, que você ouve hoje que não é black metal, que não tem nada a ver? Que você acha que assim, ah, isso é legal, ah, isso aqui não sei o quê.
2: O, o Warforged, ele tem algumas influências próprias, né, da, do período. Dark Throne sem dúvida, é Panzerfaust, cara. Começa com N.V. in Absorg, aquela música gélida, aquele negócio gélido. É uma coisa muito difícil de chegar naquela essência, por incrível que pareça. E é uma das principais referências do, do período. Eu sou, como músico, eu sou apaixonado pelo trabalho do, do Impero, sempre fui, né? Contanto que eu saí do Brasil já duas vezes pra ver os caras e foi, foram as melhores experiências da Foda vida aí, que eu tive.
0: E, eu, e olha, eu vou te contar uma história, desculpa só te interromper, eu vou te contar uma história. Não, nada ver. Quando, um pouquinho antes de acontecer a pandemia, quando o Imperator anunciou a vinda pro Brasil, eu comprei o ingresso do Imperator. Na primeira vez que anunciaram o show. Eu comprei. Comprei o ingresso. Paguei 80 reais. Ainda comprei na Black Friday. Olha só que loucura, cara. Cancelou uma vez, cancelou duas, cancelou três. Não consegui ir pra São Paulo assistir o show do Imperro, cara. E tive que vender meu ingresso. Meu, eu, dois ingressos, meu e da minha esposa. Tive que vender os ingressos para não perder. E uma pessoa, um grande brother meu foi no show, no meu lugar em São Paulo, porque eu não consegui sair dessa bosta, desse lugar onde eu tô vivendo né e não vi o show do Imperro porra, é, aí é foda aí o Chris, é, é ó, eu
2: falo, hein? e o Chris é. assistiu o
0: Imperro é. lá você vai ver ainda. Lá em Portugal. Ele assistiu chegar. o Imperror lá em Portugal, o Christian. O Christian, pra quem não conhece, é o brother que criou o programa Apocalipse comigo lá em 2013. Salve, Christian. A gente
2: comentou então, de você aqui antes. Ele hein, tá irmão? lá em
0: Portugal. É, então ele. Ele assistiu. Filha da mãe.
2: Cara, você vai ver o Imperror ainda, porque os caras vão continuar tocando. Os caras vão continuar é, trazendo, né? É, a, cara, o espetáculo, porque ele, na época, eles não tinham noção que o império era do tamanho que, que é, de verdade, né? E eu fui, eu fui no show no primeiro show que eles voltaram na turnê do 20 anos do In the Nightside Eclipse cara, comi capim e papelão aqui pra juntar grana e fui lá, fui no Vakin viu o show dos caras, memorável, só que o meu álbum do coração e minha influência do coração é o Anthems, né e em 2017 eles retornaram com a turnê do Anthems, aí eu fui Sim. pra Europa e vi duas vezes é, <risos> do porra. caralho e eles vão voltar assim pra, pra região aqui, é uma turnê que sempre vai, vai rodar porque os caras eles eles são músicos profissionais, velho. eles precisam disso, e não tem problema nenhum, né não, não, é, é. é para ganhar grana, mas é para celebrar uma obra muito bem feita e, e cara é muito bem feita, merece. Quem não viu o show dos Caras vai porque é fudido. O Marcelo foi mesmo cancelando várias vezes, né? O Demogorgon, nosso batera, Sim. ele foi. E eu não fui aqui no Brasil por uma questão de trabalho, uma série de coisas assim. E confesso que, que me bate um arrependimento aí, Que eu devia ter me esforçado é, mais pra eu também,
0: eu me bate um arrependimento eu devia, eu devia Sobre referência ainda, inteiro. cara
2: O Spellfort pra mim é uma grande referência Aqui no Brasil Tem várias bandas que eu me inspiro uh, Um álbum específico Clássico, né É claro que todo mundo adora O, o Henry do Sarcófago Mas pra Sim. mim o grande álbum do Sarcófago E que é esfregar na cara de todo mundo É o The Laws of Scourge uhum. Aquele álbum impressionante, cara é. Do Sepultura, Beneath the Remains Beneath the Remains é disparado o melhor álbum Você
0: sabe que é o segundo melhor do Sepultura eu, É o segundo? É, eu, eu, eu parei de ouvir Sepultura no Beneath the Remains porque o Arise, eu até ouvi até tive em vinil tal, mas não curtia tanto. Mas do Billy pra trás é todos. Mas o disco que eu mais ouvi na minha vida do Sepultura foi Esquizofrênia.
2: Então é fudido, né? É
0: que tinha ali aquela época, né? O 86, aquela época eu, eu, eu comprei em vinil quando lançou, né? Então eu ouvi demais aquele disco lá. Ouvi demais aquele som, conheço todas as músicas. Eu acho que o Sepultura. Claro, é uma banda, é outra grande banda brasileira que levou o nosso... Que fez com que o mundo conhecesse, né? Hoje, claro, tem, nós tivemos o Sarcófago que fez isso também um, em partes, né? Mas o Sarcófago era uma banda mais ali underground, mais assim, mas o Sepultura fez com que... O metal brasileiro fosse reconhecido lá fora, depois foi o Crisium, e assim é. hoje o Metal Brasileiro é conhecido lá fora por causa desses caras, né? Isso é.
2: Cara, o, de, de longe o Sepultura é a banda mais famosa interna internacionalmente que já existiu no Brasil, assim. É. Disparado. Você vê os críticos de música falando que nenhum outro artista teve a relevância que o Sepultura tem, né? Eu não, eu não tenho a mesma paixão que pelo sepultura antigo, mas eu ainda ouço as novidades que eles lançam porque é uma banda extremamente competente. Não tem como você não ficar impressionado em ver o Eloy Casagrande tocar na bateria. Ah, no... É muito você bom, fica... né, cara? O o Andreas montando cara as estruturas de acorde para quem é apaixonado por produção musical e música bem composta e bem bem gravada, os caras são foda, são uma puta referência, né? Eu jamais eu vou colocar no no mesmo patamar contanto que quem, quem fala assim, ah não, só os cavaleiros que presta, ah mais ou menos, né, teve um monte de CD bosta que os caras lançaram, velho mas o Archangel lá do, do Soulfly é fudido, cara, fudido, fudido é, eles tem é um play é foda, viu, cara Olha... o... É? O fo... e, fora, e fora do metal, cara, eu ouço fora
0: do metal, o que que você ouve?
2: cara, Pink Floyd, adoro, fudido impressionante, cara, adoro uh, os sons nessa nessa pegada, né, Black eu não vou citar, porque Black Sabbath são os pais do, do, do nosso metal, né? É. E, cara, eu ouço algumas farofas, por incrível que pareça, por questão de, de produção musical. Eu acabo caindo um pouco para algumas composições de trilha sonora, um negócio um pouco mais dark ambiente, eletrônico e tal. Porque isso, para mim, é uma escola muito grande a ambiência que eu trago para dentro do Forge,
0: entendeu? Sim. Bom, mandar um abraço pro Marcos... Ele comentou bons tempos da rádio Metal Storm e pro Robson Morgan, lá no chat, lá sejam bem-vindos aí. Ó, o
2: Robson era do Argonaf, hein, cara, a banda anterior tá do, do Marcelo Demogorgon, Argonaf era Brutalidade Pura, puta banda, cara.
0: Tá lá acompanhando aí essa edição de número 180 do Apocalipse, edição de fechamento de temporada, semana que vem recomeçamos a... Vigésima temporada, o vigésimo ato do Apocalipse. Vamos estar entrevistando aí a lenda do Doom, do Black Doom Metal brasileiro, que é o Blazing Corpse. Cara, umas entrevistas mais raras que vai rolar aqui no Apocalipse nesse ano aqui, já no início do ano aí para começar a dar uma esquentada nessa turma aí. E falando em trabalho novo da Eros. Vamos rolar o som e depois a gente volta falando dele. O trabalho novo aí, da antes de rolar, vamos explicar para a galera, para a galera entender. É, não... tem um contexto <risos> É um contexto, nós vamos rolar aí dois sons que vai sair no álbum novo da Warforged que é o, o Quintessense, né? que vai ser o, o título do disco novo que vai querer saber depois no próximo bloco porque desse nome né? Também. É, mas também traz aí a Chaos Legion que é uma música que traz lá, o remonta ali o, as origens da, Warf, da própria banda né Lá do início, mas também uma música inédita. Só para vocês também saberem, são músicas, né, O, o, o of, São músicas que você tá apresentando para galera, mas são músicas que ainda não estão totalmente finalizadas, né? É,
2: a gente gosta de citar que essas músicas são. fazem parte do Warforged de verdade. É, para quem tá acompanhando aí, é, eu e o Marcelo, nós moramos em cidades diferentes, ele mora no interior de São Paulo e eu moro no interior do Paraná, coisa que dá por volta de 300 quilômetros ou um pouco mais pra gente tocar presencialmente, né? E quando nós nos encontramos, isso acontece uma ou duas vezes por ano, no máximo, nós sempre gravamos o, o ensaio e essas duas músicas que vocês vão ouvir fazem parte desses ensaios privados algo que a gente fecha é, gravado ao vivo, é um, dois, três, quatro e vai, né, e faz parte da nossa pré-produção para saber se a música funciona de verdade, tá com a essência. Então eu fiz questão de compartilhar com, com o Benedito aí que ele que ele falou, cara, tem um som aí algo especial. Eu falei, cara, eu acho que o lance mais especial que tem aqui para eu passar para vocês é o Air Force de, de verdade, né? Porque o play ele tem toda uma produção envolvida. Isso daqui é How Black Metal mesmo de verdade. Espero que vocês gostem, né?
0: Tá, com certeza vão gostar. E é, com exclusividade para vocês aí que estão tá acompanhando essa edição do programa Apocalipse, do Warford, vai tocar essas músicas no... já está tocando essas músicas? Vai tocar essas músicas no show?
2: Cara, eu vou pensar. Eu vou pensar não, porque tem, tem muito som bom que a gente nunca executou ao vivo e a galera pede. e eu, Infelizmente, a gente vai ter um tempo um pouco limitado para executar lá porque não dá para fazer um show de três horas, né? É. <risos> então, bom. uma hora, uma hora e meia ali de show, a gente vai colocar os melhores tracks aí para a galera. Com certeza.
0: Bom, então é isso aí, Hellbangers. Agora, 22 horas, 4 minutos aqui na Dark Radio. Vamos rolar aí, então. Os dois sons que a Warforged vai lançar no próximo trabalho aí para vocês, e daqui a pouco a gente volta com mais Apocalipse.
1: Dark Hunter, a casa do <SILENCIO>
0: É aí, 22 horas, 14 minutos Dark Radio Casa do Underground na internet Apocalipse, edição de número 180 Batendo papo com Diret e Inglourion, Warforged Agradecer aí Essas mais de 15 mil pessoas Nesse momento Que estão acompanhando essa edição E se você perdeu Pode ouvir A partir de amanhã no Spotify A partir de amanhã à noite No Spotify Apocalipse Press, Dark Rádio Brasil e posteriormente no canal do Youtube do programa Apocalipse na íntegra arroba programa Apocalipse canal oficial do programa Apocalipse, rolei dois sons aí, é bom, é, é muito bom você escutar dois sons gravados ao vivo é, é uma coisa orgânica né, vamos dizer assim uma coisa orgânica rolei aí Chaos Legion que saiu originalmente na The Legacy of Christ em 2008 já é uma regravação que vai rolar mas também rolei que que é o som, mas também dá nome ao próximo álbum da War da off fala aí para os nossos ouvintes Quinten Sense, o que significa e o que é
2: é resultado de uma grande pesquisa ao longo da vida, né, principalmente no, no oculto, enfim. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de me aprofundar nesses conceitos e até por isso eu tenho várias inimizades, porque tem algumas coisas que eu não concordo com, com as coisas que as pessoas falam e eu avanço um pouco nessas reflexões e elas ficam meio putas da cara, mas esse, esse é o papel de, de pessoas que estão na busca, né, Benedito? Não tem como você agradar não tem como você ficar pensando em, sei lá, seguir o caminho dos outros, sendo que todos nós temos um caminho próprio. E quinta cara, é, é uma conclusão que eu cheguei uh -huh. estudando sobre o que, que é essa energia da essência que dá sentido e dá a, a criação da existência de tudo que a gente acredita. Saca? E eu vejo isso muito no estudo oculto, eu vejo isso desde Aristóteles, por incrível que pareça, com o estudo da quinta essência, o que, que é a Sim. quinta essência, eu vejo isso com o estudo da guerra, desde estudos do Sun Tzu, até mesmo do livro dos Cinco Anéis do Miyamoto Musashi, que é outro ramo que eu estudo aprofundadamente, porque... Uhum. Faz mais de 20 anos que o Karatê está presente na minha vida. e Você Eu luta? vivo muito essa filosofia do, do Karatê, o Bushido, o caminho do guerreiro.
0: Você luta e... Karatê? Sim,
2: sim, sim. Muito e bom. eu não só luto como se fosse para falar ó, o que, que é a religião que eu mais me aproximo, é o próprio Karatê, não existe outro.
1: Sim.
2: <risos> e eu decidi dar esse nome para o álbum. Inicialmente era Quinta Sense of Darkness porque fazia parte da essência do Arford de estudar esse lado sombrio, né? só que com o passar dos anos eu fui entendendo que o meu caminho ele vai muito além disso, então existe aquele momento que você transcende é, muita coisa, cara, eu não posso ficar me preocupando com uma porcaria de uma igreja cristã e deixar que ela controle as decisões que eu vou tomar, entendeu? eu não posso ficar como um inimigo dela, porque ela é muito fraca para o que eu já venho me tornando, esse tipo de coisa, então é um momento de você transcender, de você seguir o seu caminho de iluminação e você ser mais forte do que tudo isso. Então eu quero que toda essa, essa visão né, rasa, de certa forma, é até, é até complexo falar sobre isso, mas é uma visão rasa de você simplesmente ser opositor de, de dogma, de religião você já tem que ultrapassar muito isso estudando o luciferianismo que é a base de tudo que eu estudo você tá além disso né? tem até uma reflexão muito legal do Adriano Camargo Monteiro de um Sim. livro fantástico que eu recomendo, a é leitura obrigatória para todo mundo que gosta e tem interesse em se aprofundar é, chama Revolução Luciferiana e também tem o Sistema magia que é uma obra de arte, é, mas o Revolução é, Luciferiana, ele comenta que para uma pessoa ser herege, você precisa acreditar no dogma da igreja Sim. É? e isso eu li eu achei engraçado porque pouco tempo antes eu tinha escrito o EP, a letra do Heretic Path da Heretic ah. Path, no caminho herege e eu achei aquilo curioso, eu falei, cara, é verdade, né? Você tem que acreditar no lance para você ser considerado o porque é. senão você transcendeu isso daí foda-se. Mas no fim, eu lendo o que eu escrevi, eu falei, cara, isso daqui é uma afronta muito legal, é satirizando a própria fraqueza que a, a igreja tem, tudo isso, então tem que manter, né? Isso eu... daqui é uma parte, é uma etapa do meu próprio desenvolvimento. E o Quinta Essence, a Quinta Essence, né? Uhum. foi a conclusão que eu cheguei né? se você estudar o que, que é a quinta essência é esse vazio, é a energia do universo, que eu acredito que quando ela é organizada de uma forma correta, alguns chamam isso de magia, outros chamam isso de várias formas diferentes mas é a essência mais pura aquela essência que está dentro de cada um, de cada existência e é algo muito introspectivo e pessoal não passa Sim. por dogma, não passa por merda nenhuma que a nossa mente é poluída e alguns ficam atrofiados no, numa guerra que é muito fácil de você vencer né? É, se você é... segue o caminho do, do luciferianismo que é uma das filosofias mais nobres e impressionantes que você pode seguir você com certeza, você supera isso muito rápido, você olha as pessoas não como seres inferiores porque não, não tem disso assim como seres não despertos, é só isso saca? e segue seu caminho e foda-se, é isso aí <risos> então o nome, Eu... o nome tem, tem toda essa conotação, cara, tem esse significado amplo e as composições que estão transcritas em, em forma de música ali elas acabam seguindo de certa forma essa cronologia, né o primeiro som do, do álbum é um som inédito que vai, que vai sair muito legal, por sinal, né? Creio que o pessoal vai gostar bastante, porque musicalmente ele é, ele é bem bacana. Essa música que rolou agora, "Quintessence of Darkness, ela, ela traz todo esse clima que o, o álbum quer transmitir que uhum. basicamente gira em torno de uma frase muito interessante que também é inspirada no Paraíso Perdido que é de que importa ao abismo sermos condenados Exatamente. em qualquer lugar os mesmos sempre seremos, entendeu? Essa é essa a essência que eu trago do, do luciferianismo, não importa se você foi condenado no abismo cara, você é a mesma essência você é a mesma essência você a sua quinta essência é isso, sacou?
0: Com certeza. E, e
2: os demais sons o né? Chaos Legion aí é, um, é um clássico do, do Airforged que nasceu num momento de inspiração muito legal e talvez é a música que mais funciona ao vivo, junto com a The Black Age of Lights Fall
1: uhum.
2: então tem, tem toda a trajetória do Air Forge, aí, é toda a quintessência do Airforged é, dedicada nesse álbum pra galera que vai sair no próximo mês.
0: Você citou uma coisa muito legal aí. Aqui no próprio programa Apocalipse, né, já teve né, em outras edições mais antigas, né, trouxemos histórias sobre a hipátia de Alexandria, sobre a própria pandemia no início, mas sempre no último bloco, quando não tinha, quando na época da pandemia, que parou os shows, né? Que eu, sempre o último bloco era para anunciar os shows. Né? No, é, e a gente começou a fazer aí, o, eu e o, o Juninho né? que, eu, que me ajudava, que era um tipo um momento cultural. A gente indicava livros para as pessoas lerem. Né? Ah, então, é interessante, né? Porque as pessoas aqui no Brasil tem um péssimo hábito de não ler. E você citou uma coisa interessante, né? que muitas composições dentro do black metal as pessoas falam mal da igreja mas elas não estão sabendo porque estão falando mal da igreja, eu já fui questionado por muitas pessoas se eu já cheguei a ler a bíblia e eu já li não Tem que a, ler, cara. Não Tem li a ler. Bíblia inteira, claro. Mas li partes dela, principalmente o Velho Testamento. Né? Que eu acho que a parte mais interessante da Bíblia está ali no Velho Testamento, que é a criação e aquela coisa toda. Mas é, como é que você vai falar mal de algo se você não leu sobre ele e não conhece ele? Né? Então, quando você traz, por exemplo, Milton para o contexto de um CD... de uma, uma narrativa... é porque você tem que falar alguma coisa... então você tem que ter um conteúdo... você tem que ter um embasamento... por trás disso... você tem que trazer... essa carga... cultural... para isso... então você tem que ler tudo... não é só... se prender aquele sou contra a igreja tá, também sou contra a igreja mas por quê? porque os caras manipulam porque os caras fazem isso, porque os caras fazem aquilo, fazem aquilo porque tem muita gente malandra fica só nesse conceito raso? não se você vai pra guerra você tem que usar as armas do inimigo contra ele mesmo eu acho que esse é o fundamento básico e o contexto de tudo, cara, de tudo que move o black metal né? que move o black metal que move as ideologias e é separar as coisas principal Esse, é separar as coisas. Essa necessidade
2: do estudo, Benedito, isso que você tá comentando é, é uma coisa que a galera é extremamente sensível, porque muitos têm a, a infantilidade e maturidade e sim, galera, isso aqui é um ataque pela falta de conhecimento que muitos têm. Vocês têm que saber identificar isso. Que se você lê alguma coisa a partir daquele momento, você faz parte daquilo. Cara, arte da guerra. Se você pegar o livro de Sun Tzu, logo no primeiro capítulo, ele fala que você tem que entender, você tem que dominar todos os estratagemas, todos os né? Tudo de estratégia do seu inimigo, porque se você não ah, tiver conhecimento isso. nisso, você tá vulnerável, sacou? Então, você não tem que entrar dentro de uma a igreja pra aprender, cara, mas você tem que simplesmente, às vezes, abrir o YouTube, que hoje é uma ferramenta fantástica, e, cara... Se dá o direito de falar assim Cara, o que, que esse cara tá falando? Eu vou ouvir por meia hora aqui para ver se isso faz sentido Você começa a ouvir, aí você começa a entender Aonde que tá a incoerência de tudo né? o, o, próprio, o próprio livro é, Sei lá, a Bíblia de uma forma geral Se você pegar para ler Assim como grandes obras clássicas, literárias Como a gente citou para Paraíso Perdido Você não vai entender porra nenhuma Então os pastores pegam aquilo Eles não entendem eles conseguem te manipular através da fé, porque a fé é uma abertura emocional que você tem, então você abre o seu campo racional e aquilo é fácil de implementar no seu subconsciente, entendeu? Então é uma forma que você vira um fantoche de uma merda de uma igreja ou qualquer coisa assim. Tem que tomar muito cuidado e você tem que entender exatamente as ferramentas que, que a galera usa pra te ferrar, porque senão você continua refém de uma batalha, cara, de hienas, é isso. Enquanto exatamente. você não transcender e superar isso, cara, você vai continuar Apanhando dos caras fracos. É, é vergonhoso. É vergonhoso quem não expande o conhecimento. Por isso que eu falo: eu sou um espírito livre, eu estudo para ser uma pessoa cada vez mais forte. Eu tenho as minhas convicções. Eu não uso o Warforged como um conteúdo religioso. Não faço isso. Dentro do black metal, existem bandas que devotam as suas artes, né, em prol disso e muitas delas eu aprecio fortemente, sabe, mas eu não tenho a intenção de ficar lutando uma batalha minúscula comparado ao universo expandido, livre e cara, belíssimo que, que a gente vive né, então é transcender cara, a, a parada é essa mas existem várias bandas que fazem isso de forma séria bandas brasileiras, bandas internacionais que, que merecem destaque, saca, mas para isso você tem que ser um cara foda, você tem que estudar para caralho, você não pode ficar preso no que os outros podem usar de arma contra você, não seja uma merda de um fantoche, não seja dominado é isso. O, a própria cena underground pode te dominar se você não for forte o suficiente. Tem que tomar cuidado.
0: Exatamente. É, off. quando é que sai o disco novo? Sai esse ano ainda? Sai, pô, finalmente, antes, né? Antes do Depois show?
2: de 500 anos aí sem lançar o full, é... Na verdade, é o segundo álbum mesmo, de verdade, do Air Airforged, porque os outros são EPs. Eu e o Marcelo, nós, durante esse período de pandemia, nós tomamos a decisão de montar nossos próprios estúdios, entregar algo com essência. Então, nós mesmos estamos realizando as gravações por conta, eu e ele vamos mixar, se alguém somar para contribuir porque essa pessoa faz parte do nosso próprio inner circle, né, vamos chamar assim, é, e para o próximo mês aí está tudo programado para que a gente distribua essa obra finalmente torne pública algo que pra gente tá está pronto há alguns anos, só que a gente não deixou público porque a sim. gente quis ter exclusividade para ouvir as músicas com calma, né? E agora sim a gente sente que não tem uma nota mais para colocar nem tirar e você havia feito uma pergunta sobre a composição das letras é. eu escrevo o álbum é, completo é, geralmente um mês antes da gravação final, eu não escrevo antes disso, antes disso eu venho só ouvindo o som, trabalhando só na música, na ambiência aí quando eu falo, pô vou, vou compor, de fato eu te mandei a Quintessence, te mandei a Chaos Legion, a Chaos Legion é uma letra que eu tenho já há 15 anos, né mas ah. a Quintessence, eu finalizei ela esse mês e todo o álbum eu terminei de escrever esse mês, então agora sai Ah,
0: muito bom, então vai chegar lá em Natal, dia 11 de novembro com um trabalho novo aí é, cara. É e mulher, talvez com um
2: split novo já, porque houve um convite aí que eu confesso que meu coração deu uma pulsada. Na verdade, dois splits aí que foram convites de bandas que eu sou extremamente fã, né? Uma delas é o é o Sculpture, a gente tem uma ideia de lançar um, um split, um EPzinho, um split instrumental das bandas, uhum. e com o Wolf's Legacy, eu tenho um grande amigo que faz parte da banda, o, o Rafael, que ele também tem o Black Celebration, cara, uma banda fantástica, do caralho, poucas bandas têm a essência que, que tem o Black Celebration, Wolf's Legacy também, impressionante, o aí Legacy ele, ele falou um... brincando, mas eu quero fazer muito um split com esses caras, e vai sair antes do do Putridus.
0: Do... Wolf's Legacy, que vai ter o disco lançado aí agora pela Blackhearts Records. Cara. É foda, Impressionante
2: os tracks que esses caras soltaram até então. é f... Banda, cara, fudida,
0: fudida. Muito bom, muito bom. Light Off, vamos rolar mais. Estamos chegando já no final, cara, do programa, cara. Já são 22 horas, 32 minutos. Vamos rolar mais aí Warforged para essa galera ouvir. Vamos rolar aí três sons agora, então vocês Hellbangers, se preparem aí que o negócio vai ser pra foder bom é só aí, segue o som Dark Hunter, a casa do mineral
1: de Kankinete.
0: duas horas 52 minutos programa Apocalipse edição 180. batendo, batendo um papo com Dairoff, Dair Off rolei aí Symphony of Discord rolei The Order of the Black Thrones cara é fantástico harmonia que essa música tem. Prestem atenção. Escutem de novo. Peguem aí no CD de vocês. Aí, no material que vocês têm do Warford. Escutem de novo. É a harmonia que essa música. Order of the Black Thrones tem. E claro. Não poderia faltar. Para encerrar. Essa edição. The Black Age of Lights Fall. Um dos grandes clássicos da Warford. Natal, 11 de novembro. Vocês se preparem, que o negócio vai ser foda. Vai, ser... vai ferver, vai ferver, cara. Vai ferver. <risos> Bom, é isso aí, Hellbangers. Light off. muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela participação no Apocalipse. Nessa edição histórica de número 180 uma grande honra recebê-lo aqui, como uma, uma das grandes hordas do nosso Necro Underground. Muito foda, muito foda o trabalho que você apresenta com a Forze, da forma com que você faz esse trabalho, da forma com que você leva a sua arte mas a sua arte fundamentada numa ideologia, numa literatura, numa carga muito grande, entendeu? E muito obrigado, cara. Cara, eu que tenho
2: que agradecer. São raras as oportunidades que eu tenho para encontrar pessoas de valor, gente inteligente para conversar, para aprofundar. Para mim, porra, isso aqui foi um presente. Você pode ter certeza, velho. Do caralho. Eu admiro muito o seu trabalho. Já te falei os bastidores aí. E tamo junto. E valeu quem compareceu, cara. Foi fodido. Ao vivo aqui é, é outra vibe, né? Quem é, vai ouvir eu, na gravação.
0: Perdeu. <risos> Perdeu. Exatamente. Bom, então é só aí, Hellbangers. Estamos chegando a 23 horas e 1 minuto, 3 horas de programa. Estamos chegando ao final desta edição 180 do programa Apocalipse. Então não percam aí, não deixem de ouvir a reprise em Apocalipse Press, Dark Rádio Brasil. E também lá no, no YouTube, né, no canal oficial do programa Apocalipse, lá no YouTube, a entrevista aí. Com um, o um, um da Erof um Da War Force, Um dos grandes nomes aí. Que farão parte do... Que faz parte do cast. Estará tocando em Natal. No dia 11 de novembro de 2023. No Putre dos Vox Ritual. Que vai trazer grandes nomes do metal. Natal nunca mais vai ser a mesma depois disso. Pode ter certeza. <risos> Olha pode ter total certeza disso e galera muito obrigado aí pela audiência a galera que teve lá no chat tem uma galera lá no chat né, vamos antes de encerrar aqui vamos aí agradecer aí o Canibal, a Fernanda Escobino, o Marco, o Eric, a Thalita o André Luiz, o Ajax, Sirius o Robson que comentaram, tiveram por lá participando dessa edição muito obrigado, boa noite a todos e a semana que vem convido todos vocês a estarem aqui conosco batendo papo com a Blazing Corps, Blazing Corps que também já tocou no Puto Vox Ritual em outras edições então, uma entrevista clássica de um dos grandes nomes do Black Doom Metal brasileiro uma entrevista rara então não percam é isso aí Hellbangers até o próximo programa Apocalipse sábado que vem nós estamos de volta